0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨
1: ，我是主播 Billy， 大家好
0: 。今天和我们一起聊天的还有我在纽约学导演的好朋友 Sharon。Hello， 大家好，我是 Sharon。呃、哦，我们今天要聊的话题是人际关系当中的边界感，包括但不限于友情、亲情和爱情。我们节目到目前为止呢，好像在聊的话题更偏向于，当我们一个人在面对生活里的一些场景的时候，我们自己是如何去应对的。但事实上，选择了一种单身或者是独居的生活方式，并不意味着我们就变成了一座孤岛。我们还是会有很多各种各样的关系去维持我们和世界的一个羁绊和连接感。那如何在这样的关系里面去找到一个自我的保全和照顾对方的感受这样一个平衡？我觉得是一个非常有意思的话题，甚至可以说是一门艺术。之所以想要。请 Sharon 来聊这一期，是因为我觉得我和 Sharon 生活在两种。完全不同的场景下，我觉得做一个程序员，我的生活中其实很少有被迫社交的成分。同时，就是我也是处于单身的生活状态。然后在这些方面 s h a 他可能由于自己专业的原因，还有包括他处于纽约这样一个繁华的大城市，他就之前有跟我抱怨过，说他觉得他自己有很多的这种被迫的社交活动。然后我其实听起来就是完全不能感同身受，因为我不能想象这是一种什么样的生活。我
2: 觉得这个也是，就是说做电影。之后的感受吧，就是我觉得电影跟其他的艺术不同，它是一个跟人打交道的艺术。如果你当一个画家，或者你当一个、嗯、音乐家、雕塑家，是吧？你可以自己画自己的画，自己搞自己的艺术。你不需要跟别人合作，然后你可以有经纪人帮你推广。就如果你实在是不想跟人打交道的话，就都 OK。但是电影的话，你所有所有的东西，你没有一群人，你都是没有办法实现的。它是一个团队的工作，然后所以你没有办法就是闭门造车。而且电影行业就是它每一个职位有才能的人就是太多太多了，为什么要选你呢？所以说又说回来社交这件事了。不管你做什么职位啊，重要的是你要展现你的人格魅力，就像你去讲你的一个剧本，别人为什么要投资你一样。你一分钟之内或者一顿饭之内，你就要让别人觉得为什么你跟别人不同？你们有相同的技能，但为什么又要选你？对不对？然后，所以我觉得就是也是为什么最开始我会选择做电影，是因为我觉得我有这个共情能力。然后，包括现在我身边接触到我觉得优秀的电影人，他们都不光是艺术家，他们一定要是有很强的共情能力，就是说他们会。第一时间感觉到对方想要什么，然后他会把你特质跟对方想要的那个东西就是连接起来。我觉得这个是电影行业非常重要的一件事情，虽然有时候会有点累啊，然后但是我会觉得说它是有效的，而且就是说电影行业的社交，不是说你当一个导演或者明星，就是你任何职位，你都是一个。个人表述就是你这个人是一个什么样的人，对方对你的第一印象就会影响到你们的合作，影响到你的作品。而且我觉得，就是我现在在工作的这个老师，他是给 Michael Jackson 拍 MV 的一个导演，他是最早的这个 MV 的创始人嘛。他说的很好的一点就是说。就是电影里面的组员的关系，就像婚姻关系一样。就你跟这个人合作了之后，你可能一辈子你都是这样一个化学反应，你都会跟这个人合作的，多多少少都会有交集。就是你们一定是有点相似的，至少你们人格方面。所以也是为什么很容易，就是电影行业可能比别的艺术行业更容易会产生那种什么感情啊，或者什么什么什么的。我觉得也是可以理解，因为它就是跟人的关系是息息相关的。然后可能当时我跟思雨说的，我觉得没有效的社交是那种讨好性的社交。比如说，很多人会觉得说，我去混一下这个剧组，很很多人就会说我去讨好你，然后就是说什么啊，我来玩一下、啊，然后就来捧你的场。但他其实没有在去寻找这个连接，他不是一个平等的寻找连接的关系。比如说，之前有那个台湾的歌星来找我们学校的人拍片，然后一群人都去。我不知道你们知道那个叫《落日飞车》
0: ？啊？我知道，我听过他们那个好,好多歌
2: 。对，就是那个《落日飞车》的 MV 导演来找我们学校的一人拍,拍片，然后呢，很多人就会说：“那我要去啊，说我很喜欢这个乐队，然后我去，我我我想要去，就是就是很讨好，就是我是你的粉丝，是吧？”然后，但是我想说。任何的大明星、大导演，他不缺粉丝，他缺什么？他缺的是联系。他为什么需要你？然后，就算我混进了这个剧组，是吧？然后我只是他的一个粉丝，那我和台下一个观众有什么区别？然后他以后也不会再继续需要我了。所以说，我觉得就是不管对方跟你的差别有多大，我觉得可能在电影行业，我不喜欢的是那种讨好的，然后去。参与其实很多人那样一直讨好讨好着，他也会 work 的，他也能进去。但是可能我做不到，就是我做不到，因为我会觉得我很想要去寻找那种连接。就比如说，我很讨厌那些人会跟我说：“哎，这个明星拍片，然后你要不要来玩？如果你不需要我的话，你为什么要我来玩？对不对？因为我是不太会在剧组上跟人那种就是打打闹闹的去打交道的人。就我可能更会的是说，我一边工作跟你。”一边寻找链接，然后让你觉得说你认可我的工作能力，然也认可我的人格，不一定是你很你很欣赏我会怎么怎么样，但是你至少大概对我有个印象，你知道我是谁，而不是你只知道说我很喜欢你，这个是我当时想跟你说的点。
0: 嗯嗯，就是我觉得你刚刚说的这个东西对我来讲是一个全新的知识，因为我觉得我之前对于电影这个艺术完全是以一个观众的一个角度在去欣赏的，一直到你说了，就是说它其实是一个相当于是大家有点像一个婚姻一样，然后你要去每个人找到自己的位置，然后你要彼此连接去合作完成这样的东西。我觉得这个点对我来讲是一个很新鲜的点，然后我也很好奇说。你会觉得说你在去啊、呃、学习电影或者说导演这个专业的过程当中，就是包括你刚才说的，就是工作上对于你的这些一些训练会，会反过来影响到你对于人际关系，不管是朋友啊，或者是亲密关系，或者是家人，就是你在这些亲密关系里面去去如何表现和设立边界。
2: 我觉得其实可能是反过来，就是可能是我一直跟家人朋友，就是长期的这个关系的摸索当中，会影响到我对电影的这个关系的理解。我当时在想，为什么半路出家来美国学电影？我爸妈也会说，你来美国学一个文科还是学电影？说就就算你英语再怎么的，就是你知道吗？你很多文化的背景啊什么的也会不同啊，就你为什么会想要在这里试一试呢？然后我觉得比较对自己有自信的一点，就是一个共情能力。因为我觉得电影跟别的艺术不同，它最重要的就是一个共情的能力。然后我相信我之前在所有的人际关系当中的摸索，我知道我的共情能力是很强的。就算我的英语没有本土的人强，但是我就是看对方的一个眼神，我听不进。都听不懂你的一个词，我都知道你在想什么。我有这样一个能力，所以我就有自信，我能做好这样一个艺术。就在电影行业，包括跟剧组人打交道，他虽然不是说你要讨好，但是你一定要有共情能力。所以我觉得，就是可能就是学习电影的这一段时间，对我人际关系的影响也是这一方面吧。就是说我。保持自我的同时，但是呢，我运用我的共情能力，用最高效的方式去把我的想法，不管它是千奇百怪。虽然我不觉得我是那种千奇百怪的那个那个电影人，但是有这样的人。嗯、我觉得还有一个就是我最近学到的很好的一句话，就是说，当你写一个剧本的时候，它不是一个艺术品，它是一个。沟通工具叫 communication t o u r 所以最重要的是说，你这个剧本写出来就是给千百个你的剧剧组的人看的，所以最重要的就是说，你要通过这样一个媒介，不管是你的剧本，还是你说话的方式，还是你这个人，你最重要的是要让别人理解你到底想要干嘛，是不是？然后别人才能帮助你。所以我觉得电影是这样，然后做一个人也是这样。你在这个社会上，如果你想要跟别人合作，然后让别人去。了解你、理解你的话，我觉得可能都是这样一个方式吧。所以我觉得这可能是学电影的这段时间，就是除了技术层面，可能带给我更多的东西是这样、个。
0: 有没有一个类似的经验或者感受？就是说，好像社交这个东西是在你成年以后才在你生活里面出现的一个概念。我感觉你作为一个小孩的时候，你去交朋友啊，和朋友一起度过一些时间什么的，就是一个很自然而然发生的事情。你不会觉得 ，OK， 我现在需要去社交了，然后我就专门去参加一些聚会什么什么什么的。但反而是。你到了成年的世界以后，你会变得更加的谨慎，或者是说审慎的去参加或者是不参加一些活动，然后去筛选一些朋友。不知道是不是因为这个原因，所以就造成了我自己在成年之后，我会觉得社交这个东西是一度给我造成了很大的负担和疲惫感的一件事情
2: 。我觉得我跟你正好相反呢，因为呢。我从小就非常的就是本性里面比较的自闭不合群，但是我很矛盾的是，就是我的表象是非常合群的，就是我是一个从小就特别会察言观色的人，潜意识里面会知道说这个群体他想要我什么样，然后我就会变成那个样子。然后小时候当然也没有社交媒体，一般就是说我就会根据我地域我周围是什么样的感觉，我就会像一个镜子一样，我会去反射，也不是像镜子一样吧，我就是会潜意识的。去迎合他们，然后我也会知道他们会希望我是一个什么样的人。比如说，嗯，他们希望我是一个怎么样特别的人，然后我会察觉到，然后我就会去改变我自己。所以，我小时候就是说表面上非常的合群，但其实不喜欢就是这种大众的这样一个感觉。然后，我觉得反倒我成年之后呢，就是我经历过一段，就是你呃刚刚嗯、呃、你说的这种矛盾，就是说。我我要怎么筛选朋友啊？就很多时候，其实我觉得我是很敏感的，因为我小时候就很察言观色。就是说，成年之后，我可能跟一个人吃一顿饭，我就知道我有没有办法跟你成为朋友。就算我们不能成为朋友，也不会说我们讨厌对方。但就是可能我就会知道我们两个关系的深浅在哪里，不是说利益的，而是说就是感情上的，就是说我们能有多少的。焦急，我不知道是不是每一个就是人在成长的时候都是这样的，反正我很敏感，然后成年之后我就会这样筛选
0: 。我觉得你刚才说那个我还蛮好奇的，嗯、因为我觉得我觉得我从小就是一个非常不会察言观色的孩子，<笑>然后所以我可以很好的和同龄人玩在一起，嗯、因为我觉得我们彼此不会有很多的预判和就是对对方的期待。嗯但是我会觉得，在和长辈进行互动的场面，我会非常有压力，因为我完全不知道他们想要我做什么，就我会觉得那个场景让我非常的。痛苦，所以我很好奇，就为什么你为你你觉得你是天生就会察言观色，还是说你觉得这是一些某一些特定的经历造成的
2: ？呃，我想一下啊，可能是因为我从小换的环境特别多吧，就是我在小学之前就搬过五次家，就是在我有记忆之前我就搬过五次家，所以我就是要非常快的适应新的环境，然后其实是很纯真的一种，也不能说很纯真，很本性的一种感觉，就我我小时候。也不懂，说我我如果察言观色，我能得到什么样的好处啊，或者什么样？但就是因为我很小，就需要就是换很多新的环境，然后我爸妈长期是分隔两地。就是说我需要去平衡他们俩的关系，就你非常非常小的时候，你潜意识里面就有这种感觉，然后我就会觉得说，那我不光是要我自己过得舒服，我我最重要的时候是想要让我这个环境觉得舒服，因为我实在变动太多了，我就觉得我在每个环境里面我变得很渺小，我只想要。我去适应这个环境，我没有选择，所以说就会比较察言观色，但其实也会让我很累，因为呢，我也是在中国的那种教育体制下面长大的嘛，在你上大学或面对社会之前，你都是一个象牙塔，大家都是像。一一群有目标的犀牛或者是羊群一样，我们有一个很特定的目标，比如说我们都要高考，所以我们会是一个群体。但是并不是因为我们有共同的价值观，被框在这样一个围栏里面，然后朝着一个所谓的目标。但是我我始终觉得人的人格是千奇百怪的，就是你你在妈妈肚子里的时候，可能就有不同
1: 的人格，就算你是一模一样的经历，也可能不一样。我觉得我能够理解到你刚才说的那种，就是怎么去察觉别人的反应，因为我自己我会知道，其实别人想要的我呈现的是什么样子的，我也可以去做那样，但是那不是我本身舒服的一个状态，所以可能同学会觉得你很合群啊，但是其实你知道那个时候你是在消耗自己的能量的，你不是在一个舒服的、放松的、自然的状态下去跟他们打交道，所以就会出现你刚才说。的那种情况，然后我比较好奇的是，你们两个这种完全不一样的这个经历，你们你们会觉得是什么时候开始意识到边界感的存在的？就是在社交的过程中。
2: 我觉得是从就是你想，如果你在国内上学的话，你不是一直都有住宿舍吗？大家的那个日程安排是差不多一样的，就是没有什么边界。当时我很多的朋友就是会跟我说啊，那我们要一起吃饭，要一起写作业，要一起上晚自习，然后你要陪我去上厕所，对不对？<笑>我当时就会有一点受不了，但是我当时不知道为什么受不了，然后我就说是不是女生好朋友都是这样的呢？就是我说哎，别人好像都是这样的，为什么我就受不了？然后后来呢，我就从宿舍搬出来自己住。住了，尽量的给自己强行的空出来一个空间，就是一个具体的空间，比如说自己住，或者是说我找一个借口不去参加一些活动啊，或者什么样。但后来我发现，其实并不是靠这些具体的手段，因为我不可能说完全不见我的朋友，或者一辈子就关在自己的房子里面。所以后来我就意识到，我要怎么样平衡，就是。朋友有的时候，他们呃是想要跟我玩，然后我怎么样去平衡，就是我自己跟他人的这个界限。我可能有时候把自己关起来，就是我只跟某一些我觉得合得来的人做朋友，还后有些人说，我一看你，我就不想跟你做朋友或者怎么样。那来纽约之后，我就会发现，每一个人的价值观、成长经历都是千奇百怪的。只要你设立好你自己的界限，你跟各种各样的人你都可以做朋友，然后你都可以有一个良好的平衡，然后互相的
0: 去得到有质量的信息和陪伴。有一句话，我我不记得是谁说的，是不是卡尔维诺说的？就是说一个人宇宙的。边界就是它词汇量的边界。我会发现，在出国以前，我的概念里面是没有“边界感”这个词的，就是在我的宇宙里面是没有这个词的。我的青年时期，对于我来说，我不会觉得边界感是一个可以被拿出来公布，然后去沟通的一个事情。在我的当时的世界里面，我的世界就是只有两种人，就一种是自我的人，还有一种是照顾大家情绪的人。通常我的朋友会说我是一个。呃，说的好听一点就是有主见，或者说难听一点就是我是一个比较自我的人。用现在的话说，就是我是一个边界感比较强，而且我是不惮于去去捍卫自己的边界的,的这样一个人。就比如说，我跟一个朋友，呃。比如说我们两个正常的交往，但是我会觉得有的时候他太黏我了，就或者说他想要参与我的生活过多了，然后我就会冷处理。就是有的时候就像 s h r 珊珊说的，就比如说我可能就是彻底躲在自己的世界里面，躲着这个人。之所以会这样非黑即白的去处理事情，是因为那个时候我的世界里面是没有边界感这个词的，而且我也不知道说这个东西是一个可以通过沟通来达到一个共识的东西，我就只能是感觉到说我的有一些我想守护的东西，它被冒犯了。那我就只能摆出一个非常强硬的姿态，我就拒绝和这个人的就是所有的沟通和交往。当我在出国之后，我第一次听到 boundary 这个词的时候，我就觉得啊，我、哦、原来还可以这样处理事情。然后，尤其是在你和一些外国的朋友去交往的时候，就他们会问你很多事情，就是说这个事情你你感觉到舒服吗？我觉得之前在国内，比如说我和 A 约了一起玩，然后他可能会突然就在玩的时候带了一个 B， 但是比如说如果你和一个外国的朋友约一起玩。然后他想带一个人，他一定会事先去 check 你说 ，Are you okay with this？ b l a 就他们会做很多的事先 check， 就会让我觉得自己的这个边界是受到尊重的，而且他不光是受到尊重，他还是一个可以我们两个人去通过沟通达到一个共识的事情，这个是让我觉得非常质的一个提升，就是在我我和我的所有的关系里面，嗯，我觉
2: 得说的很有道理，<笑>是这样的。我想说的就是，说我很羡慕思雨一直有自己的，就是有。想就他本能的就知道自己想要什么，知道自己界限在,在哪里。但很多时候就是像我这一类的人，如果我一定要给人分类的话，像我这一类的人，就本能的你是觉得只要大家喜欢的就是好的。所以呢，如果说我一直是这样子的一种思维方式的话，我慢慢就会会忘掉我自己想要什么。因为我现在发现很多很多事情是这样，然后我不去争取自己的利益，并不是因为说我懦弱或者什么，而是说我觉得。就是好像真的没有关系，你知道吗？就,就然后包括不去维护自己的界限也是这样的。但是现在慢慢成长，我就会发现有的时候我要一直提醒自己、提醒自己说：“哦，我想要的是这样的。”就是我要先听听我自己想要什么，然后我再去以我的方式，可能我不是那么的直白，但是我潜移默化的和对方沟通协调的方式，去让他知道我想要什么，然后去尊重我，就是是这样。我觉得是我们是以两种不同的方式到一个相同的点
0: 。我觉得刚才。山人夸我的那句话，我不是很好意思接受，因为我觉得我不是因为我从小就特别知道我想要什么，嗯、而是我不知道大家想要我怎么样，所以我只能按照我想要的方式来。啊、就是我没有你那种察言观色的天赋，啊、你知道吗？哎，但是你知道吗？你提醒了
2: 我一个词，就是你知道有一个词叫做钝感力。很多就是说，不管是做一件事，还是说跟人相处的人，他很多时候他容易达到他想要的路的人，他其实是有钝感力的，就是他不。不是说很坏、很固执、很自私，而是他对于跟他自己的这个目标无关的事情，他非常的迟钝。有的时候这其实是一件好事。所以其实我觉得，就是说人要很敏感的，就是察觉对方的界限，但同时对自己要保持一点钝感力，就是不要说太敏感，因为有的时候别人是很迟钝的，他不知道你是人家多说了这么一个词，只言片语会对你有这么大的影响。
0: 就是我们刚刚其实聊了很多和朋友相处的时候怎么去界定这个边界和怎么去尊重对方的边界嘛。然后其实我自己比较好奇的一个问题就是，就是在我单身两年之后，然后再去想说我要不要开始一段亲密关系的时候，我其实会有一个比较大的困惑，不想要去过分的依赖他人，但是我又觉得好像。是不是说，亲密关系就是说你要允许自己去依赖他人呢？就是这个话题，我是不知道。然后，就你会有这种惶恐吗？其实
2: 要进入亲密关系，就是你要敢去面对自己失控的感觉。就至少你刚进入的时候，你会有那种失控的感觉，然后你要去想说你能不能 OK。然后我觉得这个能不能 OK， 首先如果你真的是恋爱恋爱了的话，肯定是会有这种失控肯定有这个过程的。就如果这个人是值得的话呢，我觉得。就是你要去拥抱这种失控的感觉，然后其实是是非常正常的，我觉得也是一种非常特殊的关系吧。就是你会失去自己原来的一部分，后面你会找到一个新的平衡吧。就是首先你要先去敢去迈出这一步，你不要特别害怕说我自己在我自己这个舒服区之内，然后就说我自己一个人待着很好，所以我就不要去尝试这种可能。当有你觉得值得的人的时候，你要有心理准备，就是你可能会失控，失去你之前设立的所有所有的边界，你可能会变得很情绪化，因为其实就是说你你会没有办法控制的，就是会有这种荷尔蒙啊，就是我觉得他说很难说去保持你原来给自己设计的那些边界，所以我其实想说的点是说亲密关系、恋爱。最重要的是两个人沟通，去建立一个新的边界，就是你们两个人一起面对这个世界，面对他人的，然后面对你们俩之间的一个边界。与其说你去死死的守着你原来的那个边界，我觉得是这样。
0: 我觉得你讲的特别好，就是完全回应了我的那个问题吧。因为我觉得其实核心好像就是在于那种在原有的边界被打破了以后的那种失控感吧。就我觉得我现在是有点嗯没有办法去接受那个东西的。我我本来还想说这是不是艺术家和工程师的区别，就是艺术家是可以拥抱失控感的，但是就是作为一个工程师，你可能会永远的希望。就是这个东西是稳固的，然后他不要去出现一个最坏的情况
2: 。我觉得这个是是有道理的。就是虽然说我是一个就是很不会衡量东西的人，可能就是我觉得不能很死。我首先我个人是不会把人分类为说你是艺术家，你是文科生，你是理科生。可能以前有这种分类，但我是不会这么分类的。但是我会分类不同的，就像那个九型人格一样。我觉得人的这个。个人格，他是那个图嘛？就有的人更偏向理性，有的人更偏向感性，有的人是逻辑，有的人是创意，是吧？那我可能就是非常的没有逻辑思维和那个，现在稍微好一点，但是就可能刚谈恋爱的我，就非常没有逻辑思维，然后和那个就是理性思维的一个人，所以我可能不是很能够理解，呃，所以说这个点。因为我是一个很相信就是当下的人，然后我是不会就可能是我个人吧，然后我就是可能我不太会去思前想后，但是呢，我我又有理性的一面，就比如说我前段时间，然后呢，可能要有一段时间的异地的时候，我是会有一个理性思维的，就会想说这一段关系我想要知道，就是说那那值不值得去维持这个长期的关系嘛？我就会很理性的会去聊，但是我就会跟他说我很我当下很感性的想法，我会跟他说我说我很感性的我是很喜欢你，然后我我我我是怎么想的，然后但是我我我也不会说更远的更未来的事情，我说我也不想要你给我一个很理性的答案啊或者怎么怎么样，我们就聊当下的感受，就是你当下对于我这个非常迫近的这个回国的决定你是怎么想的？就可能我会说就是会说这种事，然后但是我不会去聊那种。很长远、很具体的未来，就我可能是这样一个人呢。哎，我觉得就是我要
0: 澄清一下，因为刚刚感觉呃没有说清楚的一点，就是说我刚才说的所谓的就是艺术家和工程师的这个东西，我其实不是说说的是一个刻板的标签，而是说我说的是一种思维方式。就包括我觉得我自己是在学计算机之前，我是不会这么去考虑问题的。就可能我自己本身是一个比较感性的人，但就是可能是呃，在你就是。进入这个专业之后，你可能作为一个工程师，有一些，嗯、呃，就是职业视角去带给你的东西吧，就是你会想，你会想要去考虑说，呃，在你做一个软件的时候，你要永远要想到说，这个就是最坏的情况，你是不是可以接受的？然后，如果不能接受的话，你有什么办法去阻止或者是去减轻这种最最最坏情况？所以啊、呃，我我说的只是一种，就是它是一个可以被习得的一个一个思维方式。但是我会觉得这个东西就是它被内化了以后，它就会影响我反过来去看生活里面的一些一些一些东西。就是其实我本来我在去构建亲密关系的时候，也是没有这些视角的。还有一个点就是，呃，你会去衡量值得不值得。就是我觉得这个其实是一个。很主观的东西，可能每个人的值得或者不值得是不一样的。就比如说，呃，我也并不觉得说一个关系它能维持很久，它就是一个值得的东西。可能我会更在意的是说，这个东西能给我生命带来一种，比如说新的体验，就是鼓励我摆脱自己人格上面的一些一些束缚也好，然后去去做做一些我一个人没有办法完成的事情。这个可能是我去衡量值不值得的一个点，但是我觉得这个点可能每个人是是不一样的
2: 。我觉得我这个点跟你还蛮像的。我觉得束缚这个点就很好，因为我其实是一个一直很没有安全感的人。然后就像我前面说到跟朋友的边界，然后一直换环境也是，就会导致我很没有安全感，然后一直想要取得别人的认同。但是合群的同时，我又跟。人保持一定的距离，就是我对自己是有一份保留的，然后我给外界的是一个面具吧，就那种感觉。然后，所以我觉得就是说，亲密关系给我的感觉很大的一个部分是摆脱这种束缚感，就是让我去敢去迈出这一步，敢去面对一个放松的、失控的我自己。然后，不管我是什么样的，然后不管对方接不接受，这、就是我从来没有过的感受。然后，我觉得可能。就是说，这个不管说结果是什么样，那至少我觉得现在对我来说是值得，是我一个很大的成长。然后就包括有时候我跟我爸妈说起来我这段关系，因为很多人都会说啊，那个那个、大学的关系不会不会怎么怎么的，是不是？然后但是我就会说，那我觉得不管他怎么样，但至少我觉得这是我人生非常非常重要的一步，就是让我学会怎么样去爱别人，然后敢。敢去打开自己，就是我敢会去让对方越一点点我的界，然后他的感受，他心疼的时候我会心疼，他难受的时候我会难受，然后我也会愿意打开一点点我自己，然后愿意说让我自己失控，受他的影响。对，我觉得还有一个就是表达自己。我刚开始在亲密关系的时候，就是说感觉说我很喜欢这个人，这是超出朋友的那种喜欢。然后我连朋友我都那么那么害怕对方讨厌我，是不是？那我对于这个人的话，我会更加说啊，那我很害怕你讨厌我，我很知道你想要一个什么样的人，然后我就变成那样的一个人。我一开始是那样，然后就很痛苦。然后那后来我开始慢慢的学会去。表达自己了之后，我会发现，其实你不要去预测对方期望你是什么样，特别是在亲密关系当中。就是说，我觉得朋友都是这样，亲密关系就更加是这样。就是说，你一定要去表达自己，然后如果。对方 OK 的，就是真的喜欢你的话，会慢慢的就是去磨合这个边界，他会会去尊重你。所以说，每次当对方触犯到我觉得不行的边界的时候，我会很难，对我来说真的非常难，但我会去表达我自己。然后我给我自己的想法就是说我，我我在这个当中，就像刚才思雨说的，这是我的一个成长，是我的一个经历，就是我学会表达，这是我自己的事。然后至于你能不能做到，那是你的事。对吧？那这就说到边界了，就是这是你的事，我不会要求你一定要做到，但是我表达出来是我的事。对方如果能做到的话，那那最好；如果做不到的话，我又会再去衡量，就是说。我 O 不 OK， 就是我就这个人值不值得？他就是又过了一点点我的边界，然后如果我还是 OK 的话，然后我就会继续；，然后如果不 OK 的话，那就不 OK 了。所以我觉得还比较简单吧，就是也比较感性，但是但是也会有一个自己大概的界限。我觉得这是一个好就很个人的东西。我觉得每个人在亲密关系当中的成长都不一样，但是我还是觉得。亲密关系能带给人，不管是对人际边界、对自己的表达，还有个人人格的独立，都是一个很大的锻炼和成长
1: 。对我，我我说一说，我见到过的几种比较典型的类型的亲密关系吧。一种是。就是其实两个人都不太有自己的边界，然后都是很很模糊的那种一种共生的关系，然后有的时候会觉得我的男朋友就是属于我的，我的女朋友是我的，没有想到他是一个独立的个体，就会不由自主的想要去控制这个人。然后网上我们也会看到很多文章教你如何去驾驭你的另一半，我觉得这种都是一种比较混沌共生的一个状态吧。不太明白别人和自己都可以有这个边界，这种亲密关系，我觉得比较大的一个问题是，两个人可能经常吵架，都会说我是为你好，然后呢就在那边吵半天，可能两个人都会觉得对方管自己很多啊之类的。然后还有一种类型的亲密关系是，可能有一方会比较自我，然后另一方因为就是感情上头了，也会围绕着那一方转。所以就是不平衡一，一方特别的有边界感，然后另一方感觉像是就像一个月球围着地球转的那种感觉一样，就非常的失衡。呃，像像 Sharon 刚才说到，两个人都挺有边界感，然后会相互尊重，然后相互给对方一个反馈。我觉得这种就是特别理想的，我见到的里面，我觉得是最理想的一种状态。我们这一代人可能是，就中国的子女当中第一次敢跟父母说我们要有个人际边界的这种，可能以前的都不敢说这种话。而且我们比较比较不一样的就是独生子女的话，你可能还不用处理一些跟兄弟姐妹的
0: 关系这种
2: 。但独生子女同时要承担更多父母的情绪责任。
0: 其实我觉得这是我一直苦恼的一个问题吧，因为就是以我自己的感受来讲，我觉得我的父母，特指我妈，已经做得很好了。就是我觉得我妈在我的成长过程中是给了我很多很多的空间的一个伟大女性，把我照顾的非常周全，但她从来不会以此来道德绑架我去要求我做任何事情，就说就相当于是这个选择权是完全在我手里的。比如说要回国，给他们多一些陪伴呀、啊，或者还是说，比如说，我觉得我在美国，我自己有一个更加，呃，舒适的生活环境。我觉得这个东西对我来讲是一个。是一个比较两难的事情，因为，嗯，虽然说他没有明确的开口，就说啊，你现在就是必须要给我回回来呀，你不回来就是不孝顺，啊，但是你能感觉到说他对你是有有一种就是情绪上的依恋和期待的，然后我会觉得我是不知道要怎么去回应这种。期待和依恋了，就是我不知道怎么去平衡这个事情，因为我觉得如果我回国的话，就是我我从情感上我是愿意就是去去陪他，就是主观上我是想要这么做的，但是我我会非常恐惧的是说。那我在其他方面，我觉得我会丧失很多的自主性。其实我特别能理解，就是思雨
2: 说的一点，就是说，当你有很多很多的那个选择机会的时候，然后当你又还有一些些依赖你的原生家庭的时候，其实你想的是说，就是说我做的所有的决定，我都要自己承担这个后果的责任，就是感觉你要自己面对所有的这个责任，包括。中国的文化里面，就是有话不直说啊，就是他们可能很想要你回去，但他们会说另外一个话，然后会跟你说，就你怎么样决定都可以。如果你是一个会去多想一点的人，就会想说，或者说你长大了，你就会想说，啊、呃，他们可能其实是想要我回去的，或者怎么样，你就会多考虑一份他们的情绪在里面。我觉得是这样。最后，他们又把这个决定权给你，然后我觉得权力。带着压力，就自由是永远跟压力在一起的。然后你就会想说，我做这个决定的话，我要承担不仅仅是这个决定完了之后的结果，还要承担他们的情绪的结果，我都要负责。虽然说他们就算一辈子都不说，但是你永远都会有这个负担在自己身上嘛。我觉得这个是所有在在海外或者是在异乡的这些孩子，特别是独生子女都会有的一个
1: 困扰吧。对，因为你已经完全长成另外一个个体了，你其实在，在在理性的计算的层面上，你是不再依赖于原来的那个家庭了的，就不管是经济上也好，还是心态上也好，但是就是从感性的层面上，你会觉得，因为他对你之前是付出了那么多。
0: 说回到我们刚才的那个问题嘛，就是说你怎么去？去平衡说啊、呃，家人对你的期待和你对你自己的期待之间的一个差距。那其实我觉得我身边，嗯、呃，有两种比较极端的选择吧。就是第一种就是你完全的去依顺你的家人，就是家人让你做什么你就做什么，因为你觉得家人开心最重要，这是一种极端。还有另一种极端就是你完全不在意你爸妈死活，就是你想干嘛就干嘛。我觉得这是另一种极端。我会觉得第一种，他看起来好像是你特别的具有奉献精神啊，或者说你特别的怎么样，愿愿意牺牲自我去成全他人。但是实际上，我对于这个东西是始终怀疑的，因为我自己身边这么做的人，我没有认识真正开心的人。就我我，然后我自己的怀疑就是说，首先你作为一个独立的个体的时候，你是不开心的。那我很怀疑，就是说你能去持续的去照顾你身边的更多的人。我就是我觉得你你的这个不开心一定是要有一个出口的。然后那你这个出口可能又会伤害到其他人。我我是这样觉得的。所以我，我我永远是觉得就是你要把这个优先级排队，就是一个人首先要。自己是一个开心的个体，你才可以说去去想说你要照顾别人，或者说你要建立更多的社会连接。其实我对这个的感觉就是说
2: ，说回我们整个这个广播的主题，不是要从自己出发吗？我就觉得说，不管是我们自己还是父母自己，我觉得这是呃很多人缺乏的一个观念，就是说都应该从自己出发，就是。你都应该管理自己的期待值，就是说，你没有要求你的父母一定说要来到这个世界，你没有选择就来到这个世界。你来到这个世界之后，你就应该是一个独立的个体，然后你的父母就是在你成年之后，他们也应该是一个独立的个体，就是他们应该对他们自己的期望值负责和他们的情绪负责，而不能是你去负责。当然，就是说，我是觉得。所有的人际关系都有边界，就比如说你对父母，你是有该尽到的责任的。这个这个也是看每一个父母的子女的关系不一样嘛。但是你没有义务去为他们所有的情绪去负
1: 责。我是觉得是这样。今天讲这个人际边界，首先这我我觉得人际边界存在有一个前提，就是说你要承认每个个体的独立性。因为如果它是附属的关系的话，那就不存在这个边界了。如果他是拥有和被拥有的关系的话，他就是附属附属的嘛，就不是一个平等的，可以谈论边界的问题。还有一个前提就是说，这个边界是两个平等的关系，不是说一个在天上，一个在地上，都不接壤，还怎么有边界？对不对？我我觉得首先要把跟朋友也好，跟家人也好的这个位置摆平，就是。大家都是都是平等的，没有说谁更优越一点，谁更应该控制谁，所以我们才要来谈这个边界嘛。嗯嗯，感谢肖润今天做客我们的节目，也欢迎大家在评论区留言和我们分享你自己关于对人际关系边界的理解，或者是说你的相关的故事。欢迎大家关注我们的新浪微博自私自利，我们下期节目再见。